0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui un Matin d'Isa un peu particulier puisque c'est le dernier de cette année 2019 et donc le dernier de cette décennie. Et j'ai beaucoup de joie à partager avec vous dans ce podcast comment vivre l'initiation du changement d'année. C'est un temps pour moi qui est particulier et je l'ai toujours vécu d'une manière particulière depuis fort longtemps, et j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui quelques-unes des pistes euh, dans une lignée initiatique pour vivre ce changement d'année. Alors qu'est-ce que c'est l'initiation, qu'est-ce que c'est la tradition initiatique C'est ce qui nous permet de pouvoir euh, cheminer dans notre quotidien, en vivant ce que nous vivons au quotidien, comme autant d'occasions de transformation, d'évolution, de grandissement. initiare, ça veut dire commencer en latin, donc c'est un commencement euh, jamais fini. Et moi j'aime beaucoup cheminer dans cette voie initiatique qui me permet, euh, bah, depuis plusieurs décennies comme ça, de transformer au fil des jours... Euh, ce qui peut l'être, ce qui euh, appelle à l'être, et puis euh, continuer comme ça aussi à partager et à transmettre euh, différentes pistes. Alors aujourd'hui, je vous en transmets plusieurs. La première, c'est prendre conscience du temps hors du temps dans lequel nous sommes entre le 26 et le 31 décembre. C'est un temps très très particulier, euh, dans l'Antiquité, du 17 au 23 décembre... Euh, à Rome, dans l'Empire romain, on célébrait les Saturnales, dédiées donc à Saturne, Cronos, le dieu du temps, et euh, à l'issue de ces Saturnales, pendant lesquelles l'ordre social était quelque peu révolutionné, puisque les esclaves pouvaient, pendant quelque temps, agir comme des maîtres, euh, et c'était un temps de grande célébration on célébrait ensuite le solstice d'hiver, et ensuite il y avait ce temps hors du temps. Et je ne sais pas si vous le percevez comme ça, mais il y a cette sorte de de frénésie un petit peu avant Noël ou qu'on le vive d'une façon euh, complètement, euh, euh, je dirais, laïque euh, en dehors de toute, euh, toute sacralisation, en dehors de toute tradition spirituelle ou religieuse ou qu'on y soit euh, complètement connecté ou qu'on soit relié euh, directement euh, à la célébration du solstice hiver, au renouveau de la lumière. Mais il y a autour de ce temps de la célébration du 25 décembre quelque chose qui se réjouit quelque chose qui sent que quelque chose va naître et donc on, on connaît hein, cette sorte de frénésie qu'il y a dans ce qu'on appelle avant les fêtes où euh, il y a une sorte de joie à préparer la célébration et puis ça y est, il y a déjà le 25 décembre qui est passé et là soudain c'est un petit peu comme s'il y a une sorte de vide alors on a encore une autre célébration quand même, c'est celle du 31 décembre celle de la fin de l'année euh, mais dans ce temps 26 décembre, 31 décembre, il y a cette sorte de, de, cette sorte de moment de suspens où tout ce qu'on avait mis finalement dans la préparation de Noël, dans la préparation peut-être d'une nouvelle naissance, d'un renouveau, d'une fête, est déjà retombé. Et puis on est entre deux temps de célébration et en ayant, en ayant déjà la conscience que le 1er janvier, paf, une page se tourne et on redémarre dans une, j'allais dire, une normalité. Euh, totalement neutre, moi ça m'a toujours fasciné qu'après toute cette effervescence, euh, d'un seul coup on se retrouve 1er janvier, ça démarre, et puis euh, voilà, on commence à travailler, c'est comme si le monde reprend son cours, et on sort de ce temps hors du temps. Alors moi qu'est-ce que je fais pendant ce temps hors du temps Eh bien j'essaye de rester le plus possible justement en dehors de la temporalité, de vivre... Euh, le plus possible sans me préoccuper du temps, de l'heure, excepté si j'ai quelques rendez-vous, mais d'être vraiment dans un temps davantage intérieur que dans un temps extérieur, et puis aussi de regarder vraiment au quotidien qu'est-ce qui m'appelle en dehors de l'espace-temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment un temps entre le 26 et le 31 pour se laisser inspirer, au sens originel du terme, se laisser inspirer par le grand inspire le grand souffle, alors que vous l'appeliez le créateur, le grand mystère, le grand esprit, la vie, peu importe, votre âme, on se fout du nom que vous lui donnez, mais vraiment comme se laisser être à disposition, comme une materia prima, une matière première originelle, se laisser inspirer, et voir où ça nous mène. Juste se laisser comme ça, inspirer de l'intérieur, nous nous sommes la particule qui va être inspirée par plus vaste, par plus grand que nous, et on se laisse emmener dans un ailleurs que notre mental ne peut pas appréhender, que notre mental ne peut comprendre, que notre mental perçoit comme un rien, et qui peut lui faire peur, mais on se laisse inspirer dans cet espace-là. Et tout ça, ça va nous donner quelque chose d'infiniment subtil, d'infiniment précieux, quelque chose en nous qui peut du coup se déposer, se goûter, comme plus vaste, comme plus grand, plus spacieux, plus lent, plus paisible, un espace dans lequel tout semble immobile, un espace dans lequel tous les potentiels sont à disposition, tout ce qui va pouvoir se manifester, se concrétiser ensuite, à partir du premier, à partir de ce renouveau, dans ce temps hors du temps, on sort, on sort du monde, on sort de la matière, on sort des tracas du quotidien, on sort des projections, des attentes, on sort des projets, on revient dans l'espace pur, originel de tous les potentiels. J'espère que ce moment que je partage avec vous, pendant lequel, pendant que je vous parle, je suis en train d'aller dans cet espace en conscience, ça vous y appelle, ça vous y conduit ou ça vous y rejoint, et ça vous permet de d'engouter l'essence, la qualité particulière, et de pouvoir vous y déposer. Alors il y a ce temps hors du temps, du 26 au 31. Et puis le 31, on revient dans le temps pour célébrer le changement, le changement de temps, le changement d'année. Alors d'aucuns me diront mais de toute façon les années c'est purement subjectif, c'est purement arbitraire, ça a été décidé par l'homme. Certes, on sait très bien que les années... Les calendriers ont changé, calendrier grégorien, calendrier julien, etc. On a beaucoup changé de calendrier, et ça correspond à des airs dans l'humanité, et nous faisons partie de cette humanité. Donc à un instant T, pour moi, le calendrier solaire, immuable, euh, qui marque les cycles des saisons, il est tout aussi précieux et important que le calendrier temporel, fait par l'homme, ils répondent chacun à des étages différents de notre être, et vous savez sans doute si vous suivez un peu ce que je fais, ce que je partage, ce que je diffuse depuis des années, combien il est important pour moi que l'on prenne en compte toutes les strates de notre humanité, depuis la dimension la plus quotidienne, la plus incarnée, jusqu'à sa dimension la plus essentielle et la moins manifestée. Et pour moi ce temps de passage vers la nouvelle année, c'est un temps justement où dans l'incarnation, après avoir vécu la célébration du renouveau de la lumière intérieure qui se vit au temps du solstice d'hiver, au temps du changement d'année, là on va regarder comment, comment je vais dans la concrétude, comment je vais incarner, manifester tout ça. Et donc pour moi, si je veux vivre de manière initiatique, de manière transformative le 31 décembre, eh bien, je vais profiter de ce temps pour en faire une célébration géante de mon année. Et pour ma part, j'adore faire ça euh, seule et j'adore le faire à plusieurs. Si vous avez l'occasion pour ce réveillon de vous réveiller à plusieurs, sur de veiller ensemble et de vous réveiller les uns les autres pour célébrer ensemble, qu'est-ce qui a marqué notre année Et d'oser se partager les uns aux autres un peu comme on pourrait le faire avec un, un jeu, mais un jeu dans lequel on se partagerait notre intime, on se partagerait ce qui a été précieux pour nous, en faisant comme ça un tour de table, tour de cercle, où chacun à son tour va partager un fait qui a été marquant pour lui pendant cette année 2019, et puis surtout partager aux autres, voilà, quand il s'est passé ça. Qu'est-ce que j'ai ressenti dans mon cœur Comment ça m'a ça touché Qu'est-ce que ça a touché en moi au niveau de mes aspirations profondes, au niveau de mes besoins, au niveau de mes rêves Qu'est-ce que ça m'a permis de vivre Qu'est-ce que j'ai appris de ce moment En quoi ce moment a été précieux pour moi Et puis qu'est-ce qui fait que j'ai de la joie à vous le partager aujourd'hui et, et ce type de moment, pour l'avoir déjà vécu plus, plusieurs fois, c'est tellement riche. Surtout, vous savez, dans ce type de soirée où on s'emmerde mais tellement parce que chacun fait du small talk, raconte des petites choses de la vie quotidienne, Enfin, on, on bouche les trous, on ne sait pas trop quoi se dire. Et mon expérience, il suffit qu'il y ait un être au milieu d'un cercle de personnes où on se raconte un peu des banalités de la vie quotidienne, il suffit qu'il y ait un être qui ose un peu se dévoiler, qui ose partager, ouvrir son cœur et dire « mais voilà moi ce qui me tient à cœur, voilà ce qui, ce qui m'a touché cette année, et toi, et toi, c'est quoi pour toi ?» Et là on va rentrer dans, dans vraiment cet espace dans lequel on aime se relier, dans lequel on aime se connecter, ce qui n'empêche pas du tout ensuite, si on a envie de boire un verre et de danser comme des fous et de faire la teuf jusqu'à 4h du mat', ça n'est pas antinomique, j'aimerais que ça soit clair, et, et c'est ça aussi je crois que j'ai envie de partager maintenant, parce que je vois que ces derniers temps, je repartage beaucoup sur des choses qui ont à voir avec euh, des transmissions que j'ai reçues il y a 20 ou 30 ans dans des lignées initiatiques, et je vois que ça plaît à beaucoup de monde, et en même temps, je vois que souvent, ça a encore du mal à cohabiter avec tout le reste de notre euh, humanité. Je veux dire, le spirituel cohabite avec le matériel, l'initiatique cohabite avec le festif. Et pour moi, le 31 décembre, c'est vraiment un temps où on peut vraiment faire les deux. On peut prendre un temps ensemble pour célébrer notre année de manière vraiment intime, de cœur à cœur. Et ensuite, on a tellement justement quelque chose à célébrer quand on, on voit à la fois tout ce qu'on a vécu cette année et quand on voit aussi la beauté de ce qu'on vient de vivre et qu'on peut partager ensemble. Et là, on fait une teuf de ouf, quoi tout en verlant, une teuf de ouf. Alors là, on est à fond, chérie. Voilà, on fait la fête, on boit un verre ou plusieurs. Je veux dire, on s'éclate, on s'amuse, on danse, on célèbre, on fait la fête. 31 décembre. Et puis le lendemain, bah, une fois que déjà qu'on a réussi à se réveiller, parce que souvent, on s'est couché un peu tard, là, on va entamer un autre processus initiatique qui est cher à mon cœur parce que je l'ai reçu il y a tellement longtemps. J'avais 27, 28 ans quand je l'ai reçu de mon premier guide. Alors, il est assez connu dans plusieurs lignées initiatiques, et en même temps, je me suis dit, je vous le partage au cas où vous ne le connaîtriez pas. Il est basé sur la loi des, le, des correspondances, sur le principe des synchronicités, et il met en lien, tout simplement, les 12 premiers jours de l'année, en correspondance avec les 12 mois de l'année. Donc, c'est-à-dire que le 1er janvier, il va correspondre à janvier, euh, le 2 janvier va correspondre à février, le 3 janvier va correspondre au mois de mars, etc., hein. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire bah, Tout simplement, vous prenez alors euh, ou une feuille de papier ou un petit carnet ou sur votre iPhone, votre iPad ou tout ce que vous voulez, de votre tablette. Vous avez compris que je suis Apple, hein, d'accord Bon, voilà. Mais peut-être que vous êtes sur un Samsung aussi, faisons de la pub. Euh, quoi qu'il en soit, vous prenez ce que vous voulez pour noter. <coughs> pardon. Et, oh, j'ai un chat dans la gorge. <coughs> et vous allez noter tout simplement chaque jour... Euh, qu'est-ce qui vous marque dans cette journée-là hein, Dans chaque journée, si on fait un, peu, un petit point en fin de journée, euh, qu'on cherche à voir qu'est-ce qui m'a marqué dans cette journée Qu'est-ce qui, qu qu qui m'a touché Qu'est-ce qui m'a appelé Qu'est-ce qui m'a interpellé On va dire Ah ouais, mais tiens, aujourd'hui, c'est euh, le moment où je reçois euh, cet appel euh, de cet ami que je n'ai pas eu au téléphone depuis 10 ans et où il me dit Ça, waouh, ça m'a fait un truc ou bien ce moment où au feu, j'ai failli brûler le feu et écraser cette dame, ou ce moment où d'un seul coup mon patron, sans crier gare, débarque dans mon bureau et me dit que, et là mon cœur s'arrête tellement j'ai peur, et en fait il me dit qu'il veut me féliciter parce que vraiment il est content du travail que j'ai fait cette année, ce genre de choses, vous voyez, des événements qui vous ont marqué pendant la journée. Et vous allez juste noter sur votre petite feuille, 1er janvier, et à côté, entre parenthèses, janvier, hein, c'est tout le mois de janvier, 1er janvier, vous notez les, les différents faits. Puis vous allez faire pareil pour le 2, 2 janvier, entre parenthèses, vous marquez février, 3 janvier, entre parenthèses, vous marquez mars, 4 janvier, entre parenthèses, vous marquez avril. Chaque jour, vous allez noter les faits. Donc pendant le temps où vous notez les faits, vous ne faites rien d'autre. Vous allez juste noter les faits pendant les 12, jours, 12 premiers jours de l'année. Et puis ensuite, tout, en, tout à fait tranquillement, vous allez regarder, une fois les douze jours passés, vous allez commencer gentiment à regarder votre mois de janvier. Et là, vous allez, cette fois-ci, oser commencer à vous laisser un petit peu flotter et comme oser euh, faire une interprétation hein, de ce qui s'est passé, vous dire « tiens, peut-être ça, ça pourrait vouloir dire ça, vous pouvez en parler avec des amis, vous pouvez en parler si vous cheminez avec quelqu'un en accompagnement individuel ». Juste laisser flotter un peu dans votre « felt sense », c'est-à-dire dans votre ressenti global. Juste voir qu'est-ce que ça vous évoque. Et puis, vous allez peut-être avoir des prises de conscience. Vous allez les noter. Ça va peut-être vous donner des idées. Vous allez les noter. Et tout ça, ça va vous permettre de renforcer ce qui peut être renforcé, de transformer ce qui peut être transformé. Et puis surtout ensuite, euh, au fil du mois de janvier, vous allez pouvoir regarder à travers ce qui se passe dans votre mois de janvier Qu'est-ce que vous retrouvez comme synchronicité avec ce que vous aviez noté Alors moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, que ce soit là, quand on le fait comme ça, avec les 12 premiers jours de l'année et les 12 mois de l'année, mais c'est valable aussi quand on fait par exemple des tirages de cartes, très souvent quand on apprend, parce que je ne sais pas si c'est très connu, parce que je n'en ai pas forcément parlé, mais tout ce qui est tarologie, tarothérapie, j'avais une école de tarothérapie moi il y a 25 ans, donc j'ai beaucoup beaucoup travaillé avec le tarot, j'en parlerai sans doute prochainement euh, dans des petites vidéos, et par exemple, quand on travaille avec le tarot, au début, quand on veut apprendre certaines choses plutôt que de se mettre le nez dans les livres, on peut aussi tout simplement tirer une carte le matin, essayer de regarder qu qu'est-ce qu que ça m'évoque pour cette journée, et puis le soir, regarder qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, en mettant en corrélation ce qui s'est passé avec cette carte, peu à peu, on va enrichir le sens que l'on donne à cette carte. C'est comme ça que les astrologues des temps antiques ont peu à peu... Euh, développer toute une interprétation par rapport aux planètes. Ils regardaient quels étaient les aspects planétaires, ils regardaient qu'est-ce qui se passait pour le roi puisqu'à à l'origine l'astrologie était vraiment réservée aux souverains, hein, c'était pas pour le peuple. Donc il y avait des astrologues du roi, de la reine, des princes, des princesses, et ils regardaient qu'est-ce qui se passait dans, dans le dans les cieux, qu'est-ce qui se passait sur la terre, et ils faisaient peu à peu, ils établissaient des correspondances. Alors c'est tout simplement ça qu'on va faire pour ces douze premiers jours de l'année. Et puis euh, au fil des mois, vous allez pouvoir comme ça euh, lire un petit peu voir ce qui s'est passé et par moment quand vous allez peut-être voir que dans le mois il commence à se passer quelque chose qui s'est passé dans le jour, et eh bien comme vous aurez euh, un petit peu comment dire évoqué quelque chose de ce jour-là en temps réel vous, auriez des, vous, vous allez avoir un petit peu des, des sens et des symboliques qui vont pouvoir s'appliquer à votre situation et des fois ça va vous donner vraiment un, un regard très transformateur et surtout des capacités d'action qui vous échapperaient peut-être si vous êtes juste face à la situation alors Voilà pour cette pratique. Et puis, le dernier point que je voulais aborder dans ce podcast d'aujourd'hui, c'est euh, au mois de janvier, c'est traditionnellement un mois dans lequel on présente nos vœux. Hein. Alors, il y, y a deux choses pendant le mois de janvier. C'est la période où on présente des vœux et c'est la période où on prend des bonnes résolutions. Alors, on va voir les deux. Hein, donc, en premier, donc on a les vœux. En deuxième, on a les bonnes résolutions. Alors, moi, j'aime beaucoup cette tradition des vœux parce que pour moi, elle m'évoque euh, tout ce qui a à voir avec l'art de bénir. Et moi, je suis d'une lignée euh, de, de personnes qui bénissent. Voilà. Dans notre lignée, on bénit par le verbe mon premier guide disait « tout ce qui n'est pas une bénédiction » est une malédiction, en d'autres termes si je ne suis pas en train d'envoyer vers quelqu'un quelque chose qui est pour son plus grand bien ben je suis la plupart du temps en train de lui envoyer quelque chose qui ne va pas contribuer pour lui alors vous savez qu'en ce début du mois de janvier ben, c'est traditionnel euh, on va se présenter nos voeux la plupart du temps de manière très machinale bonne année, bonne santé, etc il euh, y a des cartes toutes prêtes euh, on se sent un peu obligé de le faire puisque quelqu'un en face de vous vous le dit alors on se sent un petit peu des fois obligé de lui répondre et puis pour moi c'est vraiment important de prendre le temps de faire une pause et de conscientiser qu'est-ce que je suis en train de dire parce que le Verbe est créateur et quand je bénis, ça a besoin d'être un acte conscient est-ce que je suis vraiment en train de bénir cet être quand je lui dis bonne année je te souhaite une bonne année de tout mon cœur de tout mon être, de toute mon âme je fais le vœu que cette année pour toi qu'elle te soit bonne qu'elle contribue à ton bien qu'elle qu qu permettent à ton être de s'épanouir, qu'elle permettent à ton âme de te faire vivre et expérimenter tout ce qui contribue à ton épanouissement. Est-ce que je suis vraiment dans cet espace du cœur dans lequel je suis vraiment en train, consciemment, de bénir cet être, ou est-ce que je suis en train de dire des bonnes années à tour de bras, comme ça Je n'ai pas de jugement là-dessus, mais simplement euh, j'accorde beaucoup de valeur aux mots, j'accorde beaucoup de valeur à la bénédiction, et ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des bénédictions qui se perdent quelque part, alors que si on prenait une seconde, parce que la plupart du temps, c'est comme quand quelqu'un vous dit bonjour, comment ça va, et on répond machinalement, ça va. Et en fait, ça ne va pas. Et en fait, l'autre, il vous a dit bonjour, comment ça va, de manière tout à fait machinale, parce qu'en fait, ou il s'en tape, ou il n'a pas les moyens d'entendre une vraie réponse. Et que quand quelqu'un vous dit bonjour, comment ça va, vous lui dites, ça ne va pas du tout, et il vous répond, ah ben moi aussi, ça va super bien en ce moment, parce qu'il n'a juste pas écouté. Ça me fait un peu penser à ça. Ça ne veut pas dire que l'autre, au fond, il n'a pas d'affection pour vous, ça veut juste dire qu'il n'est pas attentif à ce moment-là, ni à lui-même, ni à vous, ni à ce qu'il ressent. Et pour moi, tout le travail initiatique, c'est un travail qui commence justement par un travail d'attention à soi, d'attention à l'autre. Donc moi, mon invitation aujourd'hui avec ce podcast, c'est ben est-ce que pour ce début de décennie, avec cette magnifique année 2020, 2-0, 2-0, vraiment qui nous ramène au point zéro de notre être et qui nous invite à dépasser une dualité et un endroit justement où on est comme aveugle, est-ce que je vais pouvoir arriver dans cette année 2020 qui est une année de matérialisation de nos rêves, de nos aspirations, à mettre assez d'attention dans ce que je fais pour ne pas prononcer des vœux qui ne sont pas des vœux réels Est-ce que je peux prendre le temps de voir aussi quand je souhaite quelque chose à quelqu'un, si ce que je souhaite à cette personne lui arrivait, qu'est-ce que ça nourrirait chez moi Par exemple, quand je souhaite à quelqu'un voilà, une bonne année pour toi, mais pourquoi, pourquoi je lui dis bonne année ça, ça me fait quoi à moi si lui, il vit une bonne année Si elle, elle vit une bonne année, ça fait quoi pour moi Et puis mon expérience, c'est que si j'arrive à conscientiser qu'est-ce que ça rejoint chez moi, qu'est-ce que ça nourrit chez moi, si cet être, il vit une bonne année, ça va me permettre d'enrichir ce que je lui dis. C'est-à-dire qu'au lieu juste de lui dire, bah, écoute, bonne année, bonne santé, tout de bon, machin, je vais pouvoir lui dire, et hey, tu sais, moi j'ai beaucoup d'affection pour toi, j'ai beaucoup de tendresse pour toi, j'ai beaucoup d'amour pour toi, hein, suivant la relation que vous avez, j'ai beaucoup d'amitié pour toi. Et moi je suis super heureuse quand il se passe quelque chose pour toi dans ta vie qui te fait joie. Ou bien, moi je suis super heureuse quand il y a quelque chose dans ta vie où je vois que tu t'épanouis. Moi je suis super heureuse quand je vois que dans ta vie il y a quelque chose qui te fait grandir parce que je sais que toi tu aimes grandir, t'aimes te développer, t'aimes rayonner, ou t'aimes offrir, ou t'aimes partager. Et moi je suis joyeuse quand je vois ça. Alors c'est pour ça que moi de tout mon cœur, je fais le vœu que cette année, eh ben, cette année elle t'apporte ce qui te permet de vivre, ce qui te fait de la joie à toi. Parce que quand je te vois joyeux, ben, moi aussi je suis joyeuse parce que je t'aime. Je ne sais pas si vous entendez, ça a un goût différent que de dire « bonne année ». Parce que quand vous dites juste « bonne année » à l'autre, ça ne lui donne pas la, la relation avec vous. Ça ne lui permet pas de se relier en quoi c'est précieux pour vous, le fait de lui souhaiter une bonne année. Alors j'espère vraiment que sur cette partie-là, la partie des vœux, eh les quelques pistes que je vous donne sur l'art de bénir, ça nourrira, ça donnera de la chair, ça donnera du corps, ça donnera du cœur, ça donnera de la conscience à vos vœux de cette année, y compris à ceux que vous faites pour vous. Et puis le dernier point que je voulais voir avec vous dans ce podcast aujourd'hui, c'était les bonnes résolutions. En début d'année, on se connaît, on a plein de bonnes résolutions. Ouais, cette année, moi je vais me mettre au sport, cette année, je vais me mettre à la méditation, cette année, je vais lancer un, un nouveau projet. Enfin, on, on sent! qui a l'énergie du 9, hein, l'énergie du renouveau, ça, ça commence, l'énergie du 1, nouvelle année qui débute, tous les espoirs sont permis, et puis je ne sais pas si vous avez cette habitude-là, comme moi j'ai pu le voir pendant des années, on est tout feu, tout flamme au démarrage, et puis euh, après on se rend compte, ben, une année c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça dure 365 jours une année, et nos résolutions de début d'année, ben, elles tombent à plat, et au bout de 200 mètres, euh, nos bonnes résolutions, il n'y en a plus. Donc moi, j ai, j ai, ça fait des années, et ça me vient aussi de mes lignées initiatiques, qu'on utilise ce processus de découper comme ça l'année en cycles de 90 jours. Donc on va avoir quatre cycles de 90 jours. Le 90, c'est quoi ben, C'est le chiffre 9, donc c'est une énergie justement du 9. C'est une énergie aussi dans les cycles de l'incarnation, de la manifestation pour l'humain, un humain, ben normalement il se manifeste en neuf mois, et tout ce qui va pouvoir se manifester, se mettre au monde de, mani de manière neuve, passe par le chiffre neuf. Et dans la tradition initiatique, le 90, c'est le neuf dans la matière. Donc c'est si je veux apporter du neuf jusque dans la matière, on est avec le 90. Si on était sur le plan du corps et de l'âme, on serait avec le 900, et puis si on était sur corps, âme, esprit, on serait avec le 9000. Mais le 90, c'est mettre du neuf dans la matière. Alors mon observation, c'est que quand au lieu de se faire des projets sur toute l'année, on se fait des projets sur les trois mois à venir, ça nous donne quelque chose de beaucoup plus resserré, beaucoup plus ramassé. Donc on a là janvier, février, mars, après on va avoir avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et octobre, novembre, décembre. Alors ça paraît tout con comme ça, de couper l'année en quatre, mais testez-le, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, faites vos résolutions, regardez de quoi vous avez l'élan pour les 90 jours à venir, janvier, février, mars, pour ces trois mois-là, et vous pouvez à partir de là regarder concrètement, quels objectifs vous vous mettez à 90 jours quel est votre plan d'action à 90 jours Et vous pourrez faire le, le point dans 90 jours. L'énorme avantage de ce système, c'est que qu'est-ce qui va se passer Vous allez vous retrouver dans 90 jours au mois de mars. Qu'est-ce qui se passe au mois de mars Équinoxe de printemps. Qu'est-ce que c'est équinoxe de printemps Soleil, 0 degré dans le signe du bélier. Là, vous avez toute une énergie nouvelle qui arrive. Et hop, on reprend un nouveau départ. Mars, avril, mai. Hein mars, avril, mai on est dans l'énergie du printemps, on est dans la sève qui arrive, on, on a quelque chose qui va arriver vers l'extérieur, avri, euh, mars, avril, mai, fin mai, on est dans cette magnifique énergie du mois de mai où tout fleurit, le printemps à son maximum, etc. On fait un point sur les 90 jours, et on regarde qu'est-ce qui vient derrière, et là on va se retrouver, juin, juin, juillet, août, qu'est-ce qui se passe là Solstice d'été Wow, grande lumière, le moment de l'année où il y a le plus de, de lumière, où il y a le plus de, 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 de subtil qui arrive, de lumière subtile qui arrive vers nous. On va être dans ce temps où il y a la pleine extériorisation au niveau de la conscience, où on peut aussi se détendre, c'est souvent un temps de, de vacances. Et puis on va vivre ces trois mois-là et arriver tranquillement après juin, juillet, août. Septembre, octobre, novembre, qu'est-ce qu'on a en septembre Eh ben on a tranquillement, on va se retrouver avec notre équinoxe d'automne, un temps d'équilibre, où là, on, on se retrouve vers quelque chose qui commence un peu à faire le bilan de l'année, où on commence à revenir vers l'entorisation, et où ce qu'on va décider pour ces trois mois-là, ben, c'est la rentrée scolaire, ça va être complètement en adéquation avec le temps de l'homme. Donc, vous voyez, découper l'année comme ça en quatre sections de 90 jours, ça va vous permettre à chaque fois d'être au maximum en adéquation avec le trimestre dans lequel vous vous trouvez, à la fois en lien avec les rythmes du soleil et aussi en lien avec le cycle de la Terre et de l'humain. Voilà les amis, j'espère que ce dernier podcast de la décennie vous aura apporté des pistes pour vivre cette transition et je vous dis donc à bientôt l'année prochaine pour le premier matin d'Isa de l'année 2020. D'ici là, je vous souhaite tout le meilleur si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. Si vous l'écoutez sur YouTube, vous pouvez laisser un commentaire et un pouce bleu. Si vous êtes sur Apple Podcasts, vous pouvez laisser le nombre d'étoiles qui vous convient. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et je vous dis à tout vite. Au revoir.